أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية والأربعون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نبدأ اليوم القراءة في كتاب الحلال والحرام وهو الكتاب الرابع من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين تعبير كتاب الحلال والحرام يذكرنا مباشرة بكتاب أخينا العزيز العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الحلال والحرام وهو كتاب من أبسط الكتب وأنفسها وأكثرها رواجا طبع عشرات الطبعات كثير منها مطبوع بإذن المؤلف وموافقته وكثير منها مسروق في بلاد العالم الإسلامي المختلفة كلها أو جلها وليس كتاب الغزالي الذي هو محل قراءتنا اليوم ليس شبيها ولا مقارنا لكتاب الدكتور يوسف القرضاوي الذي رأيناه جميعا وقرأناه وإنما هو منهج آخر في الكتابة متفق مع منهج الغزالي في إحياء علوم الدين كتاب الدكتور يوسف القرضاوي كان هدفه تقريب الأحكام الشرعية إلى الجمهور المثقف ثقافة عامة غير شرعية كتاب الإمام الغزالي هدفه إحياء الفكرة الدينية بإيراد الأحكام مختصرة قدر الإمكان ولكن إيراد المعاني الباطنة والمعاني الخفية والمقاصد البعيدة للأحكام الشرعية والاستدلال على ذلك كله بما كان من روايات عن الصحابة والتابعين والصالحين بمن فيهم علماء الصوفية وزهادهم وغيرهم فهذا هو الفرق الأساسي بين الكتابين ولكن لا يغني معرفة ما جاء في الإحياء عن الاطلاع إذا أراد الإنسان أن يعرف حكم مسألة من مسائل المعاصرة على كلام الأخ الجليل العلامة الشيخ يوسف القرضاوي في كتاب الحلال والحرام في الإسلام خاصة الطبعات التي علق على حديثها تحسينا أو تضعيفا العلامة الشيخ ناصر محمد ناصر الدين الألباني فقد خرج حديث الحلال والحرام وينبغي الرجوع إلى الطبعات التي فيها هذا التخريج الإمام الغزالي بدأ كتاب الحلال والحرام في ربع العادات بخطبة كالعادة التي رأيناها في كتبه السابقة بدأها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين لازب طين لازب لزق ده وصلصال ثم ركب صورته في أحسن تقويم وأتم اعتدال ثم غذاه في أول نشوئه بلبن استصفاه من بين فرث ودم لبنا سائغا كالماء الزلال ثم حماه بما آتاه من طيبات الرزق عن دواعي الضعف والانحلال ثم قيد شهوته المعادية له عن السطوة والصيال الصيال يعني المقاتلة معه وغلبته صلى عليه أي اعتدى عليه وغلبه وقهرها بما افترضه عليه من طلب القوت الحلال وهزم بكسرها جند الشيطان المتشمر للإضلال فقد كان يجري كان ولا يزال كان ولا يزال يجري من الإنسان فقد كان يجري من ابن آدم مجرى الدم مجرى الدم السيال فضيق عليه عزة الحلال المجرى والمجال ضيقت عليه عزة الحلال كرامة الحلال وجود الحلال وقف الإنسان عند الحلال عدم تعديه إياه إلى ما ليس بحلال ضيق على الشيطان المجرى المعتاد وهو مجرى الدم الذي يجري منه يجري فيه من ابن آدم إذ كان 
لا يبذرقه لا يبذرقه يعني لا يوصله ولا يمكنه ولا يدخله مدخل القوة والغلب هذه البذرقة إذ كان لا يبذرقه إلى أعماق العروق إلا الشهوات المائلة إلى الغلبة والاسترسال يعني يعني لو لم يكن لبني آدم شهوات ينالها ماديا ومعنويا بالطعام والشراب والشهوة والمال وغيرها لما استطاع الشيطان أن يكون في جريه هذا مؤثرا كان يجري جريا غير مؤثر فالذي التزم الحلال في الأكل والشرب والملبس والكسب المال التزم الحلال في هذا كله يجعل مجرى الشيطان ضيقا على الرغم من أنه نفس المجرى ما بتغيرش إنما إذا توسعت في الشهوات والشبهات اتسع تأثير الشيطان عليك وإذا ضيقت على نفسك في الشهوات والشبهات والتزمت ما هو حلال لا مراء فيه ضيقت على الشيطان مجاريه بحيث لا يستطيع أن يهزمك أو يستولي على عقلك وقلبك قال فبقي لما زمت بزمام الحلال لما زمت العروق لما ضيقت العروق لما بقي لما زمت بزمام الحلال خائبا خاسرا ما له من ناصر ولا وال هذه اللي بعد البسملة الحمد لله هذا ما بعد البسملة والحمد لله ثم قال والصلاة على محمد هادي من الضلال وعلى آله خير آل وسلم تسليما كثيرا قال أما بعد بعد المقدمة العلماء يقولون أما بعد لكي يمهدوا للكلام في الموضوع ذكر حديثا ضعيف السند ذكر حديثا ضعيف السند لكنه صحيح المعنى صحيح المعنى لأن شواهده من الإسلام كله من القرآن الكريم ومن السنة تقطع بصحة طلب الحلال تقطع بضرورة طلب الحلال تقطع بأن الإنسان مفروض عليه أن يطلب الحلال ويتجنب الحرام لكن نص الحديث اللي هو يربونه أو ينسبونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة على كل مسلم هذا ليس نصا صحيحا نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى صحيح طلب الحلال فريضة هذا صحيح لكن هذا الكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لأن أسانيده ضعيف قال وهذه الفريضة الإمام الغزالي بيقول هذه الفريضة فريضة طلب الحلال من بين سائر الفرائض أعصاها على العقول فهما أصعب حاجة يفهمها العقل وجوب طلب الحلال ما هو الدنيا مليانة حاجات ليه تقول لي لازم تطلب شيء معين بوصف معين بنظام معين وتترك الباقي هذه الفريضة من بين سائر الفرائض أعصاها على العقول فهما وأثقلها على الجوارح فعلا إن الإنسان يلاقي الحرام قدامه كده سهل جيره لغاية عنده بيلح عليه كمان ويزينه له الشيطان سواء أكان شيطانا من شياطين الإنس أم من شياطين الجن ثم يتوقعه ويبتعد عنه ويتركه هذا من أثقلها على الجوارح فعلا ولذلك يعني لذلك لصعوبة هذه الفريضة ولثقلها على النفس ولذلك اندرس بالكلية اندرس يعني المحى ذهب ضاع عندنا كتاب جميل اسمه الدارس في تاريخ المدارس جابل تواريخ المنسية من تواريخ المدارس الإسلامية وكتب عنها كتاب فاندرس يعني محا فلذلك اندرس بالكلية عملا وعلما وصار غموض علمه لأن العلم بي بقى غامض المعرفة بي بقت نادرة الناس مبقوش متيقظين لضرورته وأهميته صار غموض علمه سببا لاندراس عمله لما نسي العلم به نسي العمل به 
لما امحى العلم به امحى العمل به ترك الناس العمل به لأنهم لا يعرفونه طب هيعملوا ازاي بحاجة ما يعرفوهاش فقال انه هذه المسألة مسألة طلب الحلال فريضة طلب الحلال نسيت لكثرة صعوبتها ولشدة ثقلها على النفس البشرية فلما نسيت من حيث العلم تركت من حيث العمل وهذا شيء طبيعي الذي ينسى علمه يترك عمله قال وصار غموض, علم وصار غموض علمه سببا لاندراس عمله إذ ظن الجهال أنه مفقود الجهال اللي هم ما يعرفوش يجوب طلب الحلال دول قالوا ده الحلال مفقود ما فيش في الدنيا اللي حرام ظن الجهال أنه أن الحلال مفقود وأن السبيل دون الوصول إليه مسدود وأنه لم يبق من الطيبات إلا الماء الفرات والحشيش النابت في الموات الماء الفرات الماء العذب اللي في الأنهار وفي المجاري والبحيرات وما إلى ذلك والحشيش النابت في الموات اللي نابت في أرض لا يملكها أحد أرض متروك وما عداه فقد أخبثته الأيدي العادية وأفسدته المعاملات الفاسدة أنا عايز أقول بس أن الحشيش هو الكلأ اليابس ومقصوده هنا الكلأ الرطب لأن الكلأ اليابس لا يؤكل الحشيش اليابس ده بتأكله الأنعام لا يأكله الإنسان وإنما مقصوده هو الفقهاء استعملوا كلمة الحشيش دايما في كتب الفقه بمعنى اللين الطري اللي فيه مية وإنما معناه في اللغة أنه الجاف بس المقصود هنا ما يقصده الفقهاء وهو الحشيش الطري اللين اللي فيه للسماء بحيث يمكن أكله ظنوا أن السبيل دون الوصول إليه مسدود وأنه لم يبق من الطيبات إلا الماء الفرات والحشيش النابت في الموات وما عداه فقد أخبثته الأيدي العادية وأفسدته المعاملات الفاسدة ده ظن الجهال اللي ما يعرفوش ضرورة طلب الحلال طيب ترتب على ذلك إيه بقى قال وإذ تعذرت القناعة بالحشيش من النبات مش ممكن الناس تكتفي بهذا الحشيش الكلأ النابت ده اللي طلع في الأرض وإذ تعذرت القناعة بالحشيش من النبات لم يبقى وجه سوى الاتساع في المحرمات بدم الحلال ضيق أهلا يا بنات احنا يعني لأنه عندنا ضيفة جديدة عايزين نقول لها أن احنا بنقرأ في باب الحلال والحرام في كتاب الحلال والحرام من كتب إحياء علوم الدين وإحنا في المقدمة لسه فقالوا استعذرت القناعة بالحشيش من النبات لم يبقى وجه سوى الاتساع في المحرمات فرفضوا هذا القطب من الدين أصلا القطب من الدين اللي رفضوه هو فريضة طلب الحلال لأنهم جهلوه تاركوا العمل به بعد أن جهلوه تعذر عليهم الاكتفاء بما ظنوا أنه هو الحلال وهو الماء الفرات والحشيش النابت في الموات وإذ تعذرت القناعة بالحشيش من النبات لم يبقى وجه سوى الاتساع في المحرمات بدم الحلال فقد وتعذر الوصول إليها ناكل الحرام بقى مش ممكن أن نموت لازم نعيش فناكل الحرام هذا قول الجهال فرفضوا هذا القطب من الدين أصلا أي رفضوا طلب الحلال ولم يدركوا بين الأموال فرقا وفصلا يعني الكلام ده بقى يعني استوى عندهم المال المكتسب من طريق مباح حلال مشروع ربنا يرضى عنه والمال المكتسب من طريق حرام فاسد زي الرشوة والسرقة والنهب والنصب والاختلاس وما إلى ذلك استوى عندهم الأمران واللي جاي من بيع المخدرات ومن بيع الحشيش ومن بيع الأدوية المضرة ومن بيع المسروقات كل ده استوى عندهم الحلال استوى عندهم مع الحرام قال وهيهات هيهات هيهات كلمة للاستبعاد هيهات يعني ما أبعد ما تفكر فيه ما أبعد ما تظنه ما أبعد ما يرد على خاطرك قال الإمام الغزالي وهيهات هيهات فالحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور متشابهات ولا تزال هذه الثلاثة مقترنات كيفما تقلبت الأحوال على مر الزمان وعلى تغير الأحوال الحلال بين والحرام بين والمتشابهات موجودة وقائمة والإنسان عليه أن يستبرئ لعرضه ودينه بترك المتشابهات والمحرمات والاكتفاء بالحلال قالوا لما كانت هذه بدعة هذه بدعة إيه البدعة البدعة هي طلب الحرام هي التسوية بين الحرام والحلال هي ترك طلب الحلال هي جهل هذا القطب من الدين كما قال البدعة هي جهل وجوب طلب الحلال قال ولما كانت هذه بدعة عم في الدين ضررها واستطار في الخلق شررها استطار يعني بقى زي الشرر المولع في كل حتة عمال يتطاير ويعم الناس كلها ولما كانت هذه بدعة عامة في الدين ضررها واستطار في الخلق شررها وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهة المدرك هو الموضع الذي يتبين به مناط الحكم الموضع الذي يتبين به أصل الشيء الموضع الذي يتبين به الفرق بين الشيء وغيره هذا يسميه العلماء مدرك في كلام في اللغة أنه هو مدرك لكن الفقهاء بيضموا المين بتاعته ومنه قولهم هذا من مدارك الشرع يعني هذا من المواقف مدارك الشرع يعني من المواقف التي للشرع فيها حكم هذا من مدارك العلماء يعني هذا مما يتكلم فيه العلماء ويتناقشون هذا من مدارك الفلاسفة يعني هذا مما يتناقش فيه الفلاسفة فالمدرك هو مقطع النزاع هو فصل المسألة هو لب القضية هذا هو المدرك فوجب كشف الغطاء عن فسادها فساد هذه البدعة بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهة على وجه التحقيق والبيان على وجه من التحقيق والبيان لا يخرجه التضييق عن حيز الإمكان لا يخرجه التضييق عن حيز الإمكان يعني إيه بقى يعني ما نعودش نضيق على الناس في المباحات حتى لا يمكن لهم أن يطلبوا الحلال إنما نوسع لهم في المباح حتى يستطيعوا أن يجدوه ونضيق عليهم في الحرام حتى لا يجدوا سبيلا إليه فإنما المطلوب هو بيان المدرك بيان الفرق بين الحلال والحرام والشبهة على نحو يستطيع الإنسان معه أن يطلب الحلال ويحصل عليه ويتجنب الشبهة والمحرم ويبعد عنهما قال ونحن نوضح ذلك في سبعة أبواب الأبواب السبعة باب في, طلب في فضيلة طلب الحلال ومذمة الحرام ودرجاتهما الباب الثاني في مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام الثالث في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها في الحلال والحرام الرابع وهو من أهم الأبواب في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية دي مشكلة يقع فيها كثير من الناس الخامس في إدرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها ويحرم السلاطين الحكام فالسلاطين دول بيدوا للناس فلوس بيدوا للناس اقطاعات بيدوا للناس أي الحلال والحرام حنشوفه لما نوصله السادس في الدخول على السلاطين ومخالطتهم وحنشوفه أيضا لما يوصله هو مسميه باب ما يحل ويحرم من الدخول على السلاطين الظلمة وغشيان مجالسهم إلى آخره حنشوفه في موضوع والباب السابع والأخير من هذا الكتاب في مسائل متفرقة الباب الأول في الحلال والحرام ذكر في فضيلة الحلال ومذمة الحرام مذمته يعني عيوبه وبيان أوصاف الحلال ودرجاته وأصناف الحرام ودرجات الورع فيه قال في فضيلة الحلال ومذمة الحرام قال الله تعالى كل من الطيبات يعملوا صالحة طيبتنا يعني الحلال أمر الأكل الغزالي بيقول أمر الله تعالى بالأكل قبل العمل 
هو العمل الاول ولا ناكل احنا هنعمل فنكسب فناكل امال ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا كلوا من الطيبات يعملوا صالحا لان الامر بالاكل من الطيبات معناها ان تطيب كسبك الذي تاكل منه ثم بعد ان تطيب كسبك اللي هو باكل الحلال تعمل الصالح الذي يؤدي بك إلى مزيد من الحلال الذي يوقعك في مجموعة الطيبين المؤمنين الصالحين الصادقين فوجب الأكل أولا لأنه به بأن به قوام حياتك من غير أكل ما حدش يقدر يعيش ووجب العمل بعد الأكل لكي يكون العمل مترتبا على القوة التي جاءتك من حلال زي ما حنشوف في بعض الآثار اللي هيذكرها بعد شوي قال إن المراد به بالطيبات إن المراد به الحلال وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني بالحرام بجميع أنواع الحرام تسميت بالباطل وقال إن الذين يأكلون أموال إن الذين يأكلون أموال ليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرة وفي حاجة أكثر من كده هذه أنواع الحرام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ثم قال يعني بعد كلام فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ثم قال يعني بعد كلام وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ثم قال بعد كلام ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أنا عايز هنا وقفتان الوقفة الأولى إنه تجزئة الآية في التعليم وفي الدرس وفي الوعظ وفي الخطبة وفي الإرشاد ليست محرم الغير جائز أن نجزئها في القراءة نقرأ جزء من الآية ونسيبها ونروحها نرى جزء من الآية ونتكلم شوية عن الكرة أو عن الطبيخ أو عن الضيوف أو عن العزومة اللي جاية بكرة أو عن العيان وبعدين نرجع نكمل ده ما يجوز لازم نقرأ الآية في القراءة يعني في التلاوة أو في القراءة نقرأ الآية كلها حتى لو وقفنا للنفس أو وقفنا لتعلم لفظ أو كده نعيد الآية تاني من الأولى لو وقفنا للنفس مش لازم نعيد لو وقفنا للنفس نكمل لكن لو وقفنا لشرح معنى أو بيان كلمة نرجع نعيد الآية من أولى طيب فالإمام الغزالي هنا جزء آية الربا اللي في سورة البقرة هذه التجزئة الغريبة العجيبة قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وبعدين قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وبعدين قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وبعدين قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار إيه القصة دي؟ قال إن رب العالمين جعل آكل الربا في أول الأمر مؤذنا بمحاربة الله تعالى ورسوله إياه بس قبل الكلام اللي قال الإمام الغزالي ده حرم الله الربا قبل ما يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ما بقي من الربا هو المتبقي لهم من ربا الجاهلي أمرهم بتركه أولا قبل أن يؤذنهم بالحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا إذا لم تتقوا الله وتذروا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا هو المؤذن قال فجعل آكل الربا أول الأمر مؤذنا بمحاربة الله ورسوله وبعدين بيّن الإمام الغزالي ما أرش هذا أيضا إحنا اللي بنقول بيّن سبيل ترك الربا فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم تأخذوا لدفعته ما تاخدش زيادة عليه مما كنت تربي به يعني تأخذه بالحرام طيب بعد التحريم وبعد بيان كيفية أخذ رأس المال كيفية الترك الربا كيفية التوبة منه قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللي عاد هو مين؟ اللي عاد هنا المكابر اللي عاد هنا الرافض لأمر الله سبحانه وتعالى أو لنهيه عن, عن أكل الربا اللي عاد هنا هو رافض التوبة الذي يأبى أن يأخذ رأس ماله وإنما يصمم على أن يأخذ رأس ماله وزائد عليه الربا قال والآيات الواردة في الحلال والحرام لا تحصى وإحنا نلاحظ هنا نكتفى في الحرام بثلاث آيات وفي الحلال بآية واحدة 
قال العلماء وما لم يذكره يقاس على هذه الآيات في كل آية فيها تحريم لازم نتأمل فيها زي ما هو علمنا التأمل هنا كده في آية الرب في كل آية فيها إباحة من الطيبات ومن الحلال ينبغي أن نتأمل لنقيس عليها غيره مما يكون حلالا مثله ده ليه؟ ده لأنه ما فيش كتاب في الدنيا سيشمل كل أحكام الإسلام إنما يشمل النماذج التي تدلنا على ما وراءها وخصوصا مثل هذا الكتاب اللي شمل القضايا الإسلامية كلها ثم ذكر عددا من الأحاديث التي لا تصح ولذلك سنضرب عنها الذكر صفحا وإنما المهم منها أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وده حديث حسن رواه, أنس رواه ابن ماجة عن أنس بن مالك وهو حسن بكثرة طرقه وشواهده الشيخ شعيب نقل هذا عن الإمامين السيوطي والمزي لما قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم بالمناسبة أخواني وأخواتي والسيداتنا كثرة في كثير من الناس يرون هذا الحديث على كل مسلم ومسلمة وليس في الرواية الصحيحة أو الحسنة كلمة مسلمة إنما كل مسلم تشمل المسلم والمسلمة فهي مش محتاجة النص عليها لأنه لما يقول كل مسلم يعني كل مسلم ومسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم قال بعض العلماء أراد به العلم بالحلال والحرام مش العلم على الإطلاق طبعا نحن نحمل الحديث على مطلق العلم وهذا هو الصواب لكن بعض العلماء قالوا أراد به على وجه التخصيص العلم بالحلال والحرام قال الإمام الغزالي وروية واستعمال كلمة روية هنا هو هي صيغة من صيغ التمريض التي تدل على ضعف ما بعدها من الرواية استعمال في محل لأن الحديث الذي سيرويه عن سعد حديث ضعيف من حيث السند وده نادر في, في, في الإحياء في أغلب الأحيان بيقول وقال صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم وكذا لكن المرة دي جاب اللفظ الصحيح المعبر عن درجة هذا الحديث من حيث الإسناد قال وروي أن سعدا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن يجعله مجاب الدعوة فقال له أطب طعمتك أو أطب مطعمك تستجب دعوتك هو الرواية الموجودة أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة لكن هذا الحديث لا يصح من حيث السند سنده ضعيف أو واهن وإنما هو صحيح المعنى صحيح المعنى ليه؟ صحيح المعنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اللي في مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فطيب لا يقبل إلا طيبا فإذا دعوت وأنت خبيث كيف يقبل دعائك ومر معنا حديث الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب وفي رواية تانية يقول لبيك لبيك فأنا يستجاب لذلك هذا مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فكيف يستجاب له فهذا الحديث صحيح المعنى وصيح المعنى من وجه آخر أن سعدا كان مجاب الدعوة فعلا حتى إن الصحابة الكبار كانوا يخافون أن يدعوا عليهم وكانوا إذا وقع بينهم وبينه خلافه أرجوك ما تدعيش علينا فذكرت عنه مجموعة من الوقائع الثابتة أن دعوته استجيبت في الحال فالحديث معناه صحيح من حيث ارتباط الطعام الطيب المأكل الطيب الحلال ارتباط الحلال باستجابة الدعوة ومن حيث أن سعدا ومن حيث أن سعدا نفسه كان مستجاب الدعوة 
وجاب الحديث اللي بقول عليه هو قال ولما ذكر صلى الله عليه وسلم الحريص على الدنيا قال رب أشعث أغبر مشرد في الأسفار مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يرفع عديه فيقول يا رب يا رب فأنا يستجاب لذلك ده اللي ذكرناه قبل قليل وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به وهذا الحديث صحيح مروي بألفاظ مختلفة عن عد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لكعب بن عجرة وهو مروي عن عدد آخر من الصحابة ومنهم كعب بن عجرة نفسه كعب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث ضعيف لكن في كلام طريف في شأنه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل الله صلاته ما دام عليه شيء منه يعني شيء من هذا الثوب هذا الحديث ضعيف مروي من حديث ابن عمر بسند لا يصح سند لا قال بعض العلماء هذا السند لا يقنع بمثله في الأحكام لا يقنع في مثله بمثله في الحلال والحرام قال إيه بقى الأخ ده العالم ده نفسه قال ولكن لا يؤمن أن يكون ذلك يعني لا يؤمن أن لا تقبل الصلاة لا يؤمن أن يقع ما في الحديث الباطل الحديث غير الصحيح من حيث السند فالحذر في ذلك أبلغ هذا كلام لا يستقيم الواجب طلب الحلال والواجب التخلي عن الحرام لكن أن نظن أن الأمر الذي جاء به حديث ضعيف ممكن الوقوع هذا كلام الناس الطيبين لأنه العبرة عندنا في تلقي الأحاديث والالتزام بها بصحة سنده الحديث الذي لا يصح سنده لا يصح نسبته إلى رسول الله ولا اعتقاد صحته ولا اعتقاد إمكان وقوعه وإلا يبقى في نقص في التبليغ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بلغناش مظبوط والناء الروامة روش مظبوط وهذا يضعف الثقة بالسنة كلها لكن العلماء الطيبين لهم مثل هذا الكلام كثير فما نتوقفش عنده كثيرا يعني الحديث ده من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيه ثمانية درهم حرام حديث غير صحيح لا يعول عليه لا في الأحكام ولا في غير الأحكام ثم جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب مالا من مأثم من مأثم يعني من, من إثم من حرام من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك كله ثم قذفه في النار هذا حديث مرسل صحيح المرسل الصحيح يعني المرسل الصحيح يعني سند إلى الصحابي الذي قاله صحيح لكن الصحابي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي مراسيل للتابعين يقولون فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هم لم يسمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابي اللي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا يبقى مرسل من مراسيل التابعين من مراسيل التابعين هذا مرسل إسناده في الجملة ثقات وأنا اللي بقول كلمة في الجملة لأنه فيهم واحد فيه توقف لكن التوقف مش مش لثبوت ضعفه بعض الناس قالوا إنه يعني مقبول بعض الناس قالوا وبعض الناس قالوا شيخ ففيه اختلاف في التعبير عن قبول حديثه لكن الحديث إسناده في الجملة ثقات 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط وله شواهد في الصحيحين وفي مسلم وعند ابن حبان وفي المسند عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن مسعود موقوفة ومرفوعة وأنا راجعت بعض هذه الشواهد النهاردة فعلا هذا الحديث مع اللفظ من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذفه في النار هذا له شواهد كثيرة تدل على صحة معناه إن لم يكن سنده نفسه صحيحا لكن هو مرسل على كل حال وقال لا هذه مجموعة أحاديث باطلة أنا معلم عليها ف... قال, قال الإمام الغزالي قال ومثل الطعمة من الدين مثل الطعام الأكل من الدين كمثل الأساس من البنيان فإذا ثبت الأساس وقوية استقام البناء وارتفع وإذا ضعف الأساس وعوج انهار البنيان ووقع وقد قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير يمن أسس بنيانه على شفا جرف نهار في نهار ثم ذكر جملة من الأخبار عن الصالحين والصحابة والتابعين والصوفية وغيرهم أنا سأكتفي منها بخبر الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه خبر صحيح أخرجه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن غلاما لأبي بكر غلام يعني رقيق كان يأتيه بالخراج يعني بيعمل ويأتي بأجرته إلى أبي بكر على أحد وجهين إما أنه الرقيق كسبه لسيده وإما أنه كان مكاتبا مكاتب هو بمن ينتهي رقه بأداء ثمنه إلى مالكه فده أحد الوجهين المكاتبة زي القرآن الكريم بيقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني اسعوا في تحرير الرقيق إن علمتم فيهم خيرا إن رأيتم أنهم يصلحون لذلك فهذا الغلام كان يأتي لأبي بكر بالخراج أي بأجرته فجاءه يوما بطعام فأكل منه أبو بكر ما, هو ما كسبت يده ملكه إما على سبيل المكاتبة وإما على سبيل أنه ما كسب العبد فليسيده فقال الغلام لأبي بكر أتدري ما هذا قال وما هو تدري ما هذا الكلتم هو أكل أكل عرفه يعني في رواية صحيحة أيضا أنه كان لبن أتدري ما هذا؟ قال وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة كذاب إلا أني خدعته هذا قبل إيمانه قبل إسلامه كان في الجاهلية بيسترزق من أي حاجة فيوم ضاقت عليه سبر العيش فادعى الواحد عبيط أنه هو كاهن وتكهن له أعد يتنبأ له بتاعت الزي الفنجال دي وبتاع قدامك سكة سفر والدنيا مش عارف ملعبك لكن هتتفك في الآخر والنقطة البيضة دي صرت فلوس هتجيلك طبعا ما عادش في صرر لكن هي لسه بتقول صرت فلوس هتجيلك لغاية دلوقتي وإلى آخر فقال ما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك فذلك الذي أكلته أو الذي أكلت منه قالت عائشة فأدخل أبو بكر يده في فيه فقاء كل ما في بطنه ليه ليس أبو بكر هو من أخذ الحرام وما أخذه من رقيقه أو من عبده أو من غلامه حلال له قطعا وليس مطالبا بأن يخرج من بطنه هذا الحرام لأنه ليس حراما عليه وحرام على أخذه ودهوله وما العمل كده ليه عمل كده من شدة الورع عمل كده خشية أن يكون في هذا المال شبهة حرام وفي وقعة أيضا معنا هنا جميلة عن سيدنا عمر رضي الله عنه إنه شرب خطأ مالا لبنا من إبل الصدق خطأ إزاي قال واحد وقال له تشرب اللبن ده حلو يا أمير المؤمنين قال له أخذ منه شوية لبن شربه 
فاستساغ عمر لقى جميل فعلا ثم لبن دسم كويس يضيع الحموضه والحاجات اللي احنا بنعاني منها دي من كتر الاكل الغلط اللي بناكله فقال له من اين لك هذا اللبن قال مررت بقوم يسقون ابلا فحلبوا لي فشربت فاستسغته لقى برضه حلو فاخذت منهم اللبن وسالتهم ما هذه الابل قالوا هذه من ابل الصدقه ما كان المرعى وكان الشرب فبيشربوا بيسقوا هذه الابل وحلبوا له من اللبن لبن كثير فيها حلبوا له فادخل عمر اصبعه ادخل عمر اصبعه في فيه وتقيا ما كان في بطنه فقيل له في ذلك قال خشيت ان يعلق بجسمي شيء من الحرام مع انه غلط ورفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وهم اعلم الناس بهذه القاعده وهم اعلم الناس بانه لا حساب على ما اخطا فيه الانسان لكن شده الخوف من الحرام حملت هذين الصاحبين الجليلين الخليفتين على ان يفعل